2: ritmo de la deuda pública disminuye mesa técnica entra en sesión permanente para evaluar proyecto de ley sobre medicamentos más de 10.000 dosis de fentanilo se extravían de la caja de seguro social y hay dos investigaciones abiertas por este tema más de 10.000 dosis pues no se sabe en su paradero esta es una droga que dándole mal uso o eh, pueden sacar provecho el mundo criminal. El Ministerio Público abre dos investigaciones inmediatamente por la pérdida de este producto controlado. Diputados avalan crear el Consejo Nacional de Rectores de Universidades Oficiales. Panamá explora nuevos nichos de inversión en Emiratos Árabes Unidos. Todo listo para Expo Comer, Expo Logística y Expo Turismo. También tenemos para hoy... ...señoras y señores... ...Panamá seguirá de cerca los efectos de la quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos. Taiwán pagará a turistas que visiten ese país. Ya lo sabes, Dani. Otra fuente de ingreso. También para hoy... Miembro de la policía de, dice que presenció como sus amigos mataron a Anthony. Al parecer también le va a abrir un proceso en la ADRP o, o la Oficina de Responsabilidad Patrimonial de RP, por ver y no actuar. Se olvidó del proteger y servir. Tenía condena de 40 años de prisión por doble homicidio y andaba tranquilo por la calle. Ya cayó y tendrá que pagar. Se acabó la libertad. Se registra una muerte por accidente en la autopista del oeste. También para hoy tenemos... diputados piden investigar con celeridad desaparición de la droga fentanilo sorprenden a funcionarios de lotería realizando operativos no autorizados es decir, estaban fuera de orden pago de becas universitarias será a partir de hoy y también amigos y amigas confirman 12 nuevos casos ...de la viruela del mundo. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
1: Cadena Nacional.
4: Omega-Stereo
1: Noticiero omega Estéreo
2: amigas, muy buenos días, continuamos con el noticiero Omega, el primero con las últimas, hoy es jueves 16 de marzo del año 2022, ya pasamos a la mitad del mes de marzo, vamos avanzando hacia el 2024, en el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto, en la mesa informativa, Les saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sandburg, para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis. De lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando nuestra jornada como todos los días con mucha fe y devoción, agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana con todos ustedes y de esta forma llegar hacia sus hogares, a acompañarles en sus automóviles y lugares de trabajo y donde quiera que se encuentre esta hora de la madrugada, que no sean los tres anteriores. Gracias por escucharnos, gracias por preferirnos para todos, pues, salud divino, tesoro seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios mi línea directa de comunicación en el whatsapp ahí me pueden escribir al doble 6 gustosamente autosamente le respondo doble 6 amigos y amigas, gracias por escribirnos siempre, don César Lárez está en redes sociales ¿cuál es la cuenta don César?
5: Bien, estamos en redes sociales en arroba César Lara r arroba César Lara r es mi cuenta en la red social twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, sus fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde arroba César Lara R en Twitter, también para Instagram. Allí puede enviarnos entonces todos los incidentes o accidentes lo que usted se encuentre sobre la abrir, información para el resto de los conductores. Buenos días, don Daniel. A usted, don Juan de Dios Hernández. A todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá. Comarcas, provincias, del área marítima. También los que nos sintonizan en el canal 856 de Tigo. Televisión pagada por cable a nivel nacional. Los que ya se encuentran conectados a través de la aplicación de Omega Stereo para sus dispositivos móviles o su celular. Buenos días. También los buenos días a los amigos oyentes en omegastereo.com y los que nos sintonizan a través de Tuning Radio. Buenos días a todos. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? Bueno, bien, muy bien, gracias.
2: ¿Y usted cómo amanece? ¿Esperando la feria?
5: <ríe> bien, bien, también. Bueno, la feria arranca hoy. No se la
2: va a perder este año por lo que
5: veo? <ríe> no, está muy distante y de hasta allá
2: siempre va esa feria ¿no? con todos los gastos pagos este año como que no va bueno vamos a entrar en materia informativa entonces este un total de 12 nuevos casos de viruela cínica también conocida como viruela del mono o monkeypox se reportaron en panamá durante la semana del 1 al 8 de marzo según confirmó ayer el ministerio de salud ...según detalle a la entidad con estos nuevos casos... ...ya suman 189 los contagios acumulados en todo el país... ...desde el 5 de julio de 2022... ...cuando se reportó el primer caso de esta enfermedad... ...por lo que el minsa recalca que la prevención... ...es el arma más eficaz... ...para evitar el contagio con esta enfermedad... ...en 12 nuevos casos... Eh, ...tenemos que a la fecha del total de casos, solo 23 pacientes mantienen la enfermedad activa. Pero 23 es bastante si no se cuidan y contagian. Y de esos 19 se encuentran cumpliendo su aislamiento en sus casas, los otros cuatro en instalaciones de salud, mientras que los 166 restantes ya concluyeron su reclusión sin contratiempo, ya están en la pista, nuevamente están en la calle. Algunos nada más con algunas señales allí, don César, alguna cicate pequeña. Que producen esas ampollas, pero bueno, ya están libres de monkey pop dice el diario Bregar. los datos estadísticos del Minsa también dan cuenta de solo dos personas del sexo femenino que se contagiaron con este virus mientras que los 187 restantes corresponden a personas masculinas cuyas edades oscilan entre 19 y a 59 años según lo que establece el protocolo relacionado con este virus una vez se tomaron las muestras de los casos sospechosos estas fueron enviadas al conmemorativo a Gorgas en donde el personal especializado las procesó dando 12 de ellas resultados positivos de esta viruela del mono para esta semana, don César
5: Bien, hay que mantener la prevención de don Juan de Dios eh, la viruela del mono sigue infectando no es que se ha ido del país, está allí, eh, sigue contagiando. Eh, en la República no se ha registrado ningún fallecimiento hasta el momento, ¿no? Que haya escuchado. Pero bueno, eh, está entonces diseminada en el país.
2: Bueno, el programa ampliado de inmunizaciones. Como PAI, informa que dio a conocer que hasta el 6 de marzo se han aplicado 601 dosis de la vacuna contra la viruela símica, de las cuales 545 corresponden a primeras dosis y 56 a segunda dosis. Actualmente, entre los corregimientos que reportan mayor cantidad de casos se ubican. Vista con 24, mucha atención Dani, en Bellavista hay uno que está ahora mismo, 24, San Francisco 17, cuidado, Betania con 11, la exposición Ocalidonia con 10, Tocumen 8, Río Abajo y Guandías con 7, cada uno, para que le Libre 6, Arnulfo Madrid y Vista Alegre con 5, cada uno Pueblo Nuevo Ancona en Barrio Colón en Chorrera y Pedregal con cuatro cada uno Las Cumbres, Las Palmitas Playa Leona también en Chorrera Pueblo Nuevo y el 24 de diciembre tres casos cada uno se han registrado hasta este momento por otra parte la región de salud la región metropolitana Panamá Oeste, San Miguelito, Panamá Norte Chiriquí, Los Santos, Veragua, Panamá y Bocas de son las que figuran entre las que han reportado más contagios confirmados hasta la fecha. Bien, con esta nota del Monkey Pop, don César, vamos a hacer una pequeña pausa Le paso a Dani por sus anuncios. Regresamos en breve. Para anunciarse
0: en el exterior. Marque el 269-2237.
4: Trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en Ya Brasil y lista hermosa La casa del teléfono Líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic sí, no es Ven a visitarnos
0: La casa del teléfono 29-0465 LCDT Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Stereo, 530 AM.
2: Bien, avanzamos, don César. ¿Qué hora tenemos ya?
5: Bien, las 5.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Bueno, don César, ayer se inauguró el ramal del metro que va hacia Tocumen y eso fue algo, una fiesta, don César. Estaba leyendo por ahí, salvo que usted tenga mejor nota, dice que en todo lo que es... Latinoamérica, Panamá se coloca a la vanguardia al conectar la línea de su metro con el aeropuerto internacional más grande de la ciudad. El claro. presidente de la República, Laurentino Cortizo, junto a las autoridades del metro de Panamá, participó de la inauguración del nuevo ramal que consta de una extensión corta de dos kilómetros elevada Dos estaciones, una en el tramo en el Instituto Técnico Superior Especializado y otro en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. La extensión de la línea 2 beneficia a más de 100.000 habitantes del sector este de la ciudad de Panamá, así como facilita el traslado de colaboradores y turistas hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen y estudiantes hacia el ICSE y al INADE. En compañía del director del Metro de Panamá, Héctor Ortega, y además de las autoridades invitadas, el presidente Cortizo realizó el recorrido de los dos kilómetros en tren desde la estación del ICSE hasta la estación del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Todo ocurrió ayer. Con el ramal se convierte en el primer país de Centroamérica. Y en una de las pocas ciudades de América Latina que cuentan es. con una conexión del sistema de metro entre el centro de la ciudad y su principal aeropuerto internacional, potenciando ventajas como país logístico de la región, manifestó el presidente al inaugurar esta obra. El mandatario agregó que la puesta en funcionamiento de esta extensión del metro se traduce en ventajas económicas importantes para el país, generando una nueva línea de incentivos a la actividad turística y desde negocios en general en el sector este de la capital por su parte el ingeniero Ortega explicó que todos los usuarios podrán acceder al ramal de la línea 2 a través de la conexión con la estación corredor sur con esta estación saldrá en un tren de la TEN central que indicará en su pantalla que se dirige hacia las estaciones y aeropuerto los trenes saldrán de la central de la estación corredor sur con una frecuencia de 10 minutos. La tarifa se mantiene para quienes se movilicen en las estaciones X Aeropuerto, es decir, 50 centésimos línea 2 y 35 centésimos línea 1. Una de las características de las estaciones de esta hora es que desde nivel calle se sube e ingresa directamente al andén para esperar el tren. Por esto, los usuarios al bajar de la estación X deben hacerlo por el lado izquierdo y al llegar a la estación, aeropuerto, por el derecho, detalló el ingeniero Ortega, don César. ¿Te ¿Estaba allá, don César? ¿Te fue? No,
5: no, no he tenido ocasión de eh, probar esta línea aún. Por ahí lo haré más adelante, don Juan de Dios. Y el título es el correcto, don Juan de Dios. Es una de las... Panamá se convierte... La ciudad de Panamá en este caso se convierte en unas... Pocas, pero muy pocas, don Juan de Dios, en Latinoamérica, eh, que el metro llega hasta la terminal aérea internacional de sus ciudades. O sea, llegan hasta el aeropuerto. Son muy pocas. Se puede encontrar algo así en Brasil, parece por allí Río de Janeiro, Sao Paulo cerca, y en, algunos otros, y en otros países, ¿no? Pero son muy pocos, así que Panamá se suma a ellos, a este puñado pequeño de países que tienen metros que conectan al aeropuerto internacional con el resto de la ciudad. Eh, gran avance allí, ¿no? En ese sentido. Y lo otro, don Juan de Dios, es que sí puede llevar su maleta o maletas, su equipaje maleta? lo puede llevar. Ayer el, el metro de Panamá. Indicó que estos trenes, o sea, los que van en esta ruta hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen, sus pasajeros pueden llevar varias maletas, que las maletas deben tener al menos un metro de altura eh, para eh, ser transportadas eh, dentro del metro, o por lo menos dentro de esos vagones eh, que conducen hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Así que no hay ningún tipo de restricción al respecto para pasajeros eh, que vayan al aeropuerto internacional de Tocumen a tomar sus vuelos y puedan llevar su equipaje de acuerdo al metro sí, de Panamá.
2: Eso eso lo puede saber el nacional, don César, porque mide su maleta. Pero ¿qué pasó con el que viene de afuera? Eh, bueno, don Juan de el Dios, Panamá? el metro
5: dijo que las pueden llevar.
2: Y no una, ¿Cuántos? varias. Si la maleta mide más de un metro... Eh, pus, eh,
5: dieron a conocer esa medida
2: estándar no, bueno, usted no me tiene la respuesta, pero creo que si la maleta sobrepasa esa medida usted seguro tendrá que coger su taxi
5: bueno, habrá ¿Qué que si preguntarle al, al conductor del tren don Juan de Dios, del
2: vagón parece si hay un reglamento el metro es el metro muy estricto en su reglamento para que sepa uh -huh. allí la gente se porta bien en el metro que no se porta bien, allí va para abajo porque hay policía en el metro y el panameño lo que necesita es orden eso es todo pero como el orden el desorden está a la orden del día por eso es que andamos como andamos bien no sé si tienes otra nota, don César del himno nacional
5: no, don Juan de Dios, Vamos, adelante
2: seguimos señoras y señores, Panamá estará atento y seguirá de cerca los posibles efectos de la quiebra del banco estadounidense Silicon Valley Bank manifestó ayer el ministro panameño de Economía y Finanzas Héctor Alexander vamos a estar siguiendo bastante de cerca esta situación y como decía es una historia en desarrollo, así que hemos estado pendiente de ella, dijo el titular del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá en una rueda de prensa ...previa a la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo. El ministro Alexander estuvo acompañado del presidente del PIT, Ilan Goldham... ...quien reconoció que, por su parte, que probablemente el tema se tratará... ...en la Asamblea Anual del organismo que se celebrará este fin de semana en la capital parameña. No le puedo decir lo que los gobernadores van a hablar... ...pero estoy seguro que van a hablar con la coyuntura... Y de la coyuntura, inclusive de esto último, apuntó Golf en la asamblea agregó, tenemos una sesión donde se debaten las cuestiones macroeconómicas y tienen que ver con todo, con el crecimiento, las cuestiones sociales, pero también con la inflación, con el costo del dinero y con qué va a pasar con los riesgos que están allí, dijo el distinguido ejecutivo César. Goldstein, es el, el apellido de él. Bueno, eh, sí, César, lo que pasa ¿cuál es que, eh, sería la incidencia de esa quiebra aquí uh, en Panamá? Eso, es la pregunta que todo el mundo se
5: hace. Eso provoca desbandadas de inversores, don Juan de Dios. Recordemos que son grandes bancos norteamericanos en donde muchas personas, muchas empresas y sobre todo países, eh, también tienen sus inversiones en el exterior. Así que esas desbandadas entonces tienen que entrar en análisis eh, por parte de los países que hacen inversiones a través de esos bancos o tienen sus depósitos en esos bancos y Panamá evidentemente tiene algún chen-chen algún ¿no? eh, por ese sector bancario allá en los Estados Unidos eh, de América. Y cuando se dan estas debacles en, en bancos importantes, norteamericanos sobre todo, eh, usted sabe que cuando el refrán este, no, la, la forma de hablar de los economistas que dice que cuando los Estados Unidos eh, estornuda, entonces el resto del país eh, le da gripe, le da de todo, no. <risa> Así que ese contagio eh, se teme que pueda llegar al resto de las economías, principal la norteamericana bueno. y al resto, no. Eh, y regularmente bueno, ¿no? eso sacude sacude el sistema eh, bancario internacional
2: Bueno, el superintendente de Banco de Panamá Mauri Castillo habló ayer y dijo que en este país no hay efectos directos derivados de los que se viven en el sistema financiero de Estados Unidos señalando que la industria panameña es saludable y fuerte según se publica en términos generales no vemos una incidencia directa quizás algunas indirectas por algún tipo de exposición de títulos que pudieran tener de Silicon Valley en Panamá indicó Castillo sin embargo estamos monitoreando de manera muy cercana lo que ocurre dado que hoy sucede que el sistema financiero de Estados Unidos genera en el sistema financiero global un riesgo de confianza Eso estuvo. es la desbandada de la que usted habla don César exacto el regulador bancario panameño recordó que el centro bancario internacional panameño cuenta con activos por 140 mil millones de dólares están allí según el rotativo eh, la repentina caída del Silicon Valley Bank uno de los mayores colapsos bancarios en la historia de los Estados Unidos ha disparado las dudas sobre la salud del sector y los temores a una nueva crisis financiera don César.
5: exacto una, después, es que es eso lo que pasa es que este no es cualquier banco don Juan de Dios que ha, que ha quebrado en los Estados Unidos, este es un banco de los grandes en los Estados Unidos de América y entonces usted vio los días, los días pasados, las semanas pasadas, cómo las, las bolsas se tiñeron de rojo, nada más con el anuncio de que el Silicon Valley estaba en problemas. Eh, y regularmente esto, esto genera como, como ondas expansivas, no para decirlo más entendible. Eh, genera como estas ondas expansivas y claro que los gobiernos eh, que tienen eh, eh, inversiones en los Estados Unidos de América o cuentan con centros bancarios en donde se manejan estas corresponsalías también, eh, deben tomar, supongo que Panamá tomó de inmediato las medidas para, para proteger sus depósitos, eh, los depósitos de los clientes, ¿no? Eh, y, eh, lo, y, y ver los impactos o los riesgos que pudiera tener para nuestra economía, ¿no?
2: Bueno, eh a no, Mauricio Castillo, que directamente Panamá no tiene <coughs> problema con eso. Ajá. Que nuestra banca es local, don César. Eso es lo que eh, dijo don César. Porque este era un banco muy grande y muy confiable en los Estados Unidos, don César. Bueno, don César, a mí en Derecho Financiero, cuando estudié Derecho en la Universidad de Panamá, se me enseñó que los bancos estatales son los bancos más seguros para uno uh -huh. guardar su chechen Eso no quiebran. Sí, así es. ¿no? Es que este Silicon claro, Valley... Tu, tu, tu interés vas a devengar un interés más bajo, porque no son bancos abiertamente comercial. Que era bancos de científico o de, de comercio.
5: O, de, o de tecnologías.
2: Pero dice, ese es un dinero seguro, te guarda su plata... Eh, don César, en el Banco Nacional de Panamá o la caja de ahorro, usted no tiene problema nunca de que los bancos vayan a quebrar y usted quiebre también detrás de ellos. Por eso es que la banca privada, don César, es un riesgo. Gana más en intereses, pero también es un riesgo, para que sepan. Eh. Bueno, sí, seguimos, don César. Eh, sí, así
5: es. Bueno, este es un banco, nada más para hacerle de forma genérica. Es un barco dedicado al, al financiamiento de, de tecnologías. Por eso le llaman el Silicon Valley, ¿no? Eh, y aspectos que tienen que ver con, con, con ciencia y tecnología. Básicamente por allí se dedicaba este Silicon Valley Bank en los Estados Unidos de América. Pero, repito, como es uno de los bancos más grandes, esto eh, golpea y, y provoca inicialmente cayeron las cotizaciones no fue lo primero que pasó de acciones de todo el sector financiero eh, dentro y fuera de los Estados Unidos eh, de América o sea, una de las eh, consecuencias iniciales ¿no? eh, sin embargo las bolsas se fueron recuperando eh, con los días, eh, poco a poco y tras eh, conocerse los datos entonces eh, se han estabilizado las bolsas por lo menos allí eh, no generó tanto impacto pero sí me imagino, don Juan de Dios, a los financiamientos y los que tienen sus dineros en estos grandes bancos en los Estados Unidos de América.
2: Así es, don César. Bueno, ese, este es uno de los bancos más grandes, don César, en, en los Estados Unidos. En realidad, digo, a mí me da tristeza en lo personal cuando un negocio grande se va a pique, por lo que eso representa, ¿no? Para la vida humana, la vida de los asociados. Así que, bueno, ¿cuáles son los bancos más grandes que tiene Estados Unidos, don César, que usted pueda recordar, aparte de este banco? Bueno, ¿Es hay cierto? diversos allá en bueno. los Estados Unidos,
5: don Juan de Dios, está el Merrill, está este, que este, es que por eso es que llama la atención, ¿no?, porque han sido, <risa> es considerado uno de los bancos más grandes en Estados Unidos de América, eh, allí este se da, puede dar la mano con otros grandes como JP Morgan, ¿no? Que también está por allí. Eh, el, el, el otro es el, el de Well Fargo, creo que es otro de los Wells bancos Fargo más grandes en, cuarto, en los correcto. Estados Unidos de América. Y por supuesto Wells el tan Fargo conocido el, eh, el, el City, allá creo que le llaman Citigroup en los Estados Unidos. Eh, <ríe> sí. Son los grandes bancos, ¿no? sí. eh, Creo que el bueno. Banco Bank of, of America también todavía está. <ríe> en los Estados Unidos entre los grandes bancos eh, norteamericanos. Pero en cuanto a este Silicon Valley, ese colapso es el... Eh, digo, hasta ahora se considera la mayor quiebra bancaria desde que se sufrió aquella gran recesión en los Estados Unidos de América y que afectó al resto del mundo también. Y también es... Ya la han medido como una de las quiebras... Eh, más importantes dentro de la historia de los Estados Unidos de América, o sea, no estamos hablando de cualquier quiebra, eh, don Juan de Dios cuando esto ya lo han medido hasta, en, hasta, hasta esos niveles que, han, que, que quedan en la historia eh, es porque ha sido eh, grande el problema que han tenido con este banco allá en los Estados Unidos de
2: América Bien, pues don César, lamentable no el hecho bueno, don César, una anécdota, una vez me pagaron con un cheque de la Ubal Fargo. ¿cómo cambió eso? Yo no, yo no quería ese cheque, don César. ¿Cómo fue la corresponsalía con eso, hombre? Un cliente norteamericano o panameño me, me pagó unos honorarios con un cheque del Wells Fargo. ¿Qué problema? Yo no quería eso, don César. Yo prefería mejor que me hiciera efectivo mi pago. ¿Qué va? <coughs> me dijo el gringo que yo estaba equivocado porque ese era el cuarto banco más grande de los Estados Unidos el buen Fargo uh -huh. bueno don César me fui a mi banquito local de aquí deposité ese cheque eso sí demoró más como a los 15 días se hizo efectivo por las <risa> la compensaciones ¿no? o sea. sí, por las y esas cosas pero fue efectivo don César el buen Fargo yo creo que tengo una copia de ese cheque por ahí guardado para la historia <risa> bien eso no, no se ve todos los días eh. y menos un abogado local cuando ya son abogados bien. que tienen corresponsalía y oficinas por todo el mundo esos cheques son comunes 6, 14 bien, minutos de
5: mañana pez, en todo pez, el, especial, el territorio hay el nacional trabajo. hay que hacer la pausa y retornamos
6: la nasa sabe cómo hará que los astronautas regresen a la luna pero lo que todavía no sabe es quiénes serán los miembros de la tripulación y la tarea implica una serie de elementos para cumplir con el objetivo de la diversidad la iniciativa para garantizar la diversidad en el programa artemis de la nasa se describió en la solicitud de financiamiento de 25 mil millones de dólares de la administración biden al congreso para el año fiscal 2022 que incluye las misiones lunares entre los contendientes está el astronauta Stan Love, y afirma... Entonces todos en la oficina de astronautas tienen los antecedentes, la capacitación básica y las calificaciones para realizar esa misión, por lo que todos esperan que se llame su nombre. Las primeras misiones a la Luna podrían lanzarse ya en 2024 y Love dice que las tripulaciones se verán diferentes a las del programa Apolo durante las décadas del 60 y del 70. Vamos a ampliar nuestra demografía para que no solo los blancos, lleguen a la luna, adviértelo. Víctor Glover podría hacer historia como la primera persona de color en llegar a la luna y obviamente su sentimiento es particular. Hacemos que los trabajos de nuestros jefes sean realmente desafiantes. Hacemos que su trabajo sea difícil porque tienen que elegir a algunos de nosotros y creo que todos estamos listos, capacitados y somos capaces de hacer que esta misión sea un éxito. Los gerentes de la agencia, incluida Branel Rodríguez, están aceptando el mandato y lo hace con entusiasmo mencionando que Apolo tenía una hermana, Artemisa, y esta es nuestra generación. Y creo que esto es algo fantástico, apunta Granel Rodríguez, quien trabaja en la cápsula Orión que transportará a los astronautas y está orgullosa de participar en un proyecto histórico que también llevará a la primera mujer a la Luna.
7: Creo que es importante para todos nosotros, ya sea hombre o mujer, creo que es fantástico. También creo que, como agencia, como nación y como mundo, es bueno mostrar que podemos explorar como humanos y llegar hasta la superficie de la Luna. Lo que necesitamos es ir y mostrar.
6: Las mujeres. Constituyen un tercio del grupo actual de 41 astronautas de la NASA. 12 son personas de color y si bien 16 son pilotos experimentadas, el resto son expertas en campos como la geología, la medicina y la ingeniería, lo que aporta diversidad profesional al cuerpo. Se espera que la NASA anuncie la tripulación de Artemis 2, una misión que orbitará pero no aterrizará en la Luna el próximo 3 de abril. Gustavo Cherkis, Voz de América. Washington, D.C.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional 7 de febrero año 1981 Escuchan transmisiones de prueba de Omega Estéreo Nueva Corporación Radial con total cobertura nacional
1: Omega. Omega Estéreo. Cadena Nacional. Noticiero Omega Estéreo.
5: las 6:20 6:20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno la caja del seguro social admitió hurto de fentanilo eh, la droga es una droga más fuerte que la heroína eh, y la institución a cargo de Enrique Lao Cortés eh, se vio obligada a emitir un comunicado luego de que los medios de comunicación publicaran sobre el tema y le consultaran al respecto este comunicado llega más de cinco meses después de que se registró esta pérdida o esta sustracción ¿no? eh, de la entidad de estas de estas supuestas 10.000 dosis de fentanilo compradas con dineros eh, del Estado, o sea, con dineros de los asegurados, ¿no? Con esos que compran los medicamentos. Bien, así que la Caja del Seguro Social confirmó ayer eh, miércoles lo que ...se comentaba en los pasillos el hurto de 10.000 dosis de fentanilo... ...un fármaco opioide hasta 50 veces más fuerte que la heroína... ...y 100 veces más fuerte que la morfina. La institución a cargo de Enrique Lao Cortés se vio obligada a emitir un comunicado... ...luego de que medios de comunicación eh, social eh, locales publicaran sobre el tema... ...y le consultaran al respecto... ...en la nota de prensa eh, enviada por la Caja del Seguro Social... ...se habla de que tan pronto se ha detectado... Eh, ...se ha detectado, perdón... Eh, ...una situación anómala en una de sus unidades ejecutoras... ...aquí es donde ya comienzan las preguntas... ...¿qué unidad ejecutora es? En la Caja del Seguro Social le llaman unidad ejecutora a muchas cosas... Eh, unidad ejecutora puede ser una dirección nacional unidad ejecutora puede ser eh, un, un hospital, unidad ejecutora puede ser una policlínica unidad ejecutora puede ser el depósito de la caja del seguro social unidad ejecutora puede ser una agencia eh, del seguro social o sea una unidad ejecutora es muchas cosas entonces no especifican exactamente en dónde eh, o se, se perdió eh, o se sustrajo ese fentanilo entonces bueno, dice, ayer... la, la misma se puso en conocimiento del Ministerio Público y cumpliendo lo que dicta el Código Penal en su numeral 1 y 2 del artículo número 83, que se refiere a la obligación de denunciar un delito. Así que la entidad encargada de asegurar la salud de los ciudadanos y responsable de la compra, tratamiento y custodia de medicinas y drogas en el país también dio a conocer que el Ministerio Público adelanta las diligencias pertinentes y declaró la, la carpetilla en reserva. Así que el, el, la frase utilizada ayer fue reserva del sumario, eso es parte de la reserva del sumario, eso es parte de la investigación. La carpetilla está en reserva, o sea, no dieron mayores detalles en sus declaraciones. El Centro para la Prevención y Control de Enfermedades CDC... Eh, por sus siglas en inglés de Estados Unidos de América <coughs> en su página web advierte que hay dos tipos de fentanilo el farmacéutico eh, y el fabricado ilícitamente pero ambos eh, se consideran opioides sintéticos
4: bueno.
5: y es cierto, don Juan de Dios hay laboratorios oficiales eh, con transparencia ¿no? y laboratorios oficiales que fabrican el medicamento pero ha existido tal mercado, eh, don Juan de Dios, en los Estados Unidos, en México, el, el mercado de España, en Europa ya está aumentando el mercado de esto, que eh, las bandas criminales eh, han creado sus propios laboratorios, por supuesto que ilegales, ¿no?, eh, para la fabricación ilegal eh, de fentanilo, eh, para atender esos grandes mercados, ¿no?, que lastimosamente se han creado, se han generado... ...y que siguen subiendo entonces en el consumo... ...sigue aumentando el consumo del fentanilo... ...sea el fentanilo eh, fabricado oficialmente... Eh, ...legalmente me refiero... ...o sea el otro tipo de fentanilo... ...el que se fabrica ilegalmente... ...así que añade el CDC de los Estados Unidos... ...que el fabricado ilícitamente... ...se distribuye en mercados de drogas ilegales... ...por su efecto similar a la heroína y su uso provoca más, ha provocado más de 100 muertes diarias por sobredosis en Estados Unidos de América. Así que en la Unión Norteamericana el fentanilo es responsable de una de las mayores crisis de salud pública en ese país norteamericano. Y es tal la crisis de salud pública que tienen allá los estadounidenses con esto, don Juan de Dios, que lo declararon prácticamente una epidemia lo que les está ocurriendo con este fentanilo que también afecta eh, importantemente a México allá en el cono norte don Juan de Dios así que carpeta bueno, efecto, reservada declaraciones reservadas para esta investigación por lo que se considera un hurto de fentanilo en la caja del seguro social
2: ese es el problema don César hay dos investigaciones por la pérdida de este medicamento de uso controlado en la caja de seguros sociales. Uso controlado significa que eso no lo puede consumir cualquier persona ni lo puede recetar cualquier médico.
5: Uh -huh, correcto, sí.
2: Eso es lo que eso significa y que eso está bajo el control de la dirección de farmacias y drogas del ministerio de salud, que ellos llevan muy celosamente un control de estos medicamentos, César, no sé que son de uso controlado. Eh, en un comunicado se informó que todo inició con una denuncia del jefe de seguridad del complejo de la caja En la cual señala que el 9 de noviembre de 2022 se tuvo conocimiento de que en La entrada del hospital de diagnósticos especializados en el puesto de atención al asegurado Fue dejado por un anestesiólogo un estuche plástico con ampollas de medicamentos Entre ellos fentanilo, un poderoso, un opioide sintético por eso es que hablan las redes de un anestesiólogo involucrado. Pero Exacto, eso es la explicación de lo que es una ejecutora. ¿Qué grado de participación pudiese tener este anestesiólogo? El hecho de que haya allí una eh, que hayan dejado ahí una, que se, un estuche no indica de que la persona esté ligada ¿no? directamente al hecho. Eso saldrá producto de la investigación. Igualmente, la Procuraduría investiga un informe realizado por la Subjeción Nacional de Auditoría de los Servicios de Salud, en la cual se realizó la evaluación al proceso de la prescripción y dispensación del medicamento fentanilo en el complejo Doctor Arnold Juárez Madrid, cuyo periodo está comprendido desde el primero hasta el 15 de octubre de 2022. Sobre el tema, la Caja informó que tan pronto se detectó la situación anómala, en una de sus unidades ejecutoras, como usted ha dicho, don César, la misma se puso en conocimiento del Ministerio Público. Sí. ¿Cuál es la unidad ejecutora? No han dicho. Bueno, la según la denuncia que cumplirá... usted
5: lee, lee, nos acaba de leer allí, es que el seguridad de la unidad ejecutora, donde está eh, la entrada de diagnóstico especializado, el diagnóstico especializado en la caja del Seguro Social, don Juan de Dios, queda en el complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid. Así sí, que sí, sí. esa debe ser la unidad ejecutora de la que se
2: habla. Bueno, don César hablan de dos investigaciones, pero yo veo que los periódicos nada más hablan de una. Son y es dos. Por el delito contra la administración pública, es decir, es don César, eh, el hurto, el hurto del medicamento, pero no hablan de una investigación, don César de la Fiscalía de Drogas para ver dónde fue a parar y quién tiene esto y qué ha pasado Sí, esa es la segunda esa debe ser la segunda correcto.
5: porque la segunda fue eh, la denuncia que hizo la Subdirección Nacional de Auditoría de los Servicios de Salud en la que advierte sobre la falta de observancia en las normas y disposiciones legales así como de aquellos que regulan la actividad y uso de sustancias controladas para eh, fines médicos. Esa es la otra denuncia que hay. Entonces, ahí donde está la auditoría, ¿no?, que se realizó entre el 1, perdón, entre el 1 y el 15 de octubre del año 2022, que fue cuando se dieron cuenta. Con esa auditoría se percataron entonces lo que estaba pasando y fue denunciado, pero fue denunciado entonces ya oficialmente para el mes de mayo del 2023, perdón, el mes de marzo del 2023. O sea,
2: la denuncia, don César, está impetrada como la pérdida de un bien público, ¿no? Porque uh -huh. es un delito contra la administración pública, lo que inicialmente se está investigando. Pero esto va más allá, don César, porque esto puede ser a... grave. Esto puede ser grave, esto puede ir hasta el delito de tráfico de drogas, ¿no? Claro. Tratándose un medicamento de esta naturaleza. La verdad es que nadie sabía nada hasta esta semana, don César. No y desde octubre. ¿eh? Sí, porque tanto silencio.
5: Sí, es que esto es sí. altamente preocupante. Yo sé que la mayoría de la población es sabe que los puede efectos haber lo que significa César, el fentanilo, don Juan de, de Dios, población. lo que puede causar el fentanilo en niños, en adolescentes, en jóvenes, en los adultos mayores. O sea, saben lo que esto
2: puede provocar. Pero la problemática no, entonces, aquí es que. hay que ver también a quién se lo vendieron.
5: Eso, es que esa es, la, esa es parte de la problemática, don Juan de Dios. Si eso se quedó a nivel local o si eso fue sacado del país. Si eso se quedó a nivel local, y estoy entrando en, la, en, en el campo de la suposición o especulación, es muy preocupante si eso, si en tal caso ocurrió así, porque eso lo tienen que comprobar todavía. Porque si eso pasó, don Juan de Dios eso significaría que hay un aumento de consumo de ese producto en el país. Y eso es realmente preocupante, César, pero... si en tal caso ocurrió así. Si lo sacaron del país, también... se fue a otro mercado, seguramente, don Juan de Dios, eh, de estos grandes mercados que han surgido ¿no? y en los que han aumentado eh, la, el consumo de este producto de forma legal o de forma ilegal, como Estados Unidos, Europa, México, no que no saben ya qué hacer con las bandas criminales, y los que consumen este producto que es mortal, eso por una parte. Y lo otro, don Juan cesar. de Dios, es que precisamente en esos otros países, en esas otras latitudes, don Juan de Dios, lo que está ocurriendo es que han detectado a grupos criminales que sustraen las ampollas de fentanilo de los hospitales, o sea, se los roban de los hospitales. Y han convertido el robo del fentanilo en una alternativa para su comercialización ilegal. Entonces, esa es la otra parte que preocupa. Por eso preguntaba sobre la unidad ejecutora. ¿Dónde fue que se perdió el fentanilo? ¿O supuestamente fue sustraído? Al parecer, eh, eh, bueno, habría que esperar a ver si eso fue de los depósitos o fue de los hospitales
2: habrá que esperar el resultado de, de la investigación, don no César, porque también uno puede pensar que ese producto lo pudo haber comprado un hospital privado también puede ser la otra, mercado interno es por eso ido, digo el consumo ya sea en Panamá o en el extranjero una farmacia, acuérdense que aquí han detectado muchas farmacias que venden medicamentos que se han robado de la caja de seguro social
5: también, y están interno. abiertas
2: están abiertas el, por el área donde yo resido hay una yo pensé que le iban a cerrar definitivamente, ¿no? Solo una multa le pusieron y está abierta la farmacia. Entonces no hay, no hay certeza del castigo, don no sé como se dice popularmente. Así. Es. Vamos a la pausa para escuchar el periódico, señoras. Omega
0: Estéreo, Cadena Nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
8: El desempleo entre los hispanos en Estados Unidos aumentó cerca de un punto porcentual durante el mes de febrero, pasando de 4,5% a 5,3%, ubicando el total en más de 1,6 millones de hispanos sin trabajo, según revela la Oficina de Estadísticas Laborales. El aumento respondería a una lenta recuperación después de la pandemia del COVID-19 en industrias que concentran la mayor cantidad de trabajadores hispanos, como construcción, hospitalidad, transporte y limpieza, según los expertos. En Bolivia, donde se encuentran las reservas de litio, las instituciones se movilizan y reclaman al gobierno mayor transparencia sobre el manejo de este preciado recurso natural. Nos informa Fabiola Chambi.
7: En el departamento de Potosí, al sur de Bolivia, grupos de ciudadanos liderados por el Comité Cívico Potosinista ejecutan un bloqueo de carreteras y otras medidas de presión para exigir al gobierno del presidente Luis Arce coordine las decisiones alrededor del litio. El recurso natural que actualmente genera mayor expectativa en el país, en entrevista con la voz de la presidenta de la entidad cívica Roxana Gras lamentó que la aprobación de la ley de evaporíticos se esté demorando y también que se haya firmado el acuerdo para la explotación con un consorcio chino sin dar mayores explicaciones al departamento de Potosí. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
8: Tras barrer Mozambique y Malawi desde finales de la semana pasada y causar cientos de muertos y miles de desplazados, se espera que el ciclón Freddy se aleje de tierra, lo que supondría cierto alivio para las regiones azotadas. El ciclón dejó al menos 225 fallecidos en en la región meridional de Malawi se reportaron al menos 20 decesos desde que la tormenta tocó tierra en la ciudad portuaria de Kelimane. Escucharon vía satélite
0: desde Washington el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes, escuchando el periódico. Los titulares.
5: En amigos oyentes, el diario La Prensa para este jueves 18 de marzo del año 2023 se titula Ministerio que Misterio perdón, que rodea al narco capturado en Dubai. Bueno, eh, es una investigación eh, por narcotráfico que lleva adelante el diario La Prensa. Eh, destaca entonces eh, lo que se sabe sobre el presunto narco panameño de nombre Anthony Martínez eh, Mesa. Está entonces sellado en el Consejo de Seguridad Nacional, aunque en Europa no era precisamente un desconocido, destaca la información. Así que Anthony Martínez Mesa era objeto de vigilancia en Europa por la enorme cantidad de droga que introducía al viejo continente, pero en Panamá era casi un desconocido. Eh, en síntesis, lo que señala la nota del diario... ...la prensa en, entre estos dos grandes mundos. Bien, en más títulos del diario La Prensa para hoy... ...dos investigaciones por la pérdida de 10.000 dosis de fentanilo. El Ministerio Público informó que investiga dos casos... ...por la pérdida de 10.000 dosis de fentanilo... ...en la Caja del Seguro Social. Desde octubre del año 2022... ...la Caja del Seguro Social informó que coopera... ...con lo que requieran... Eh, las autoridades de investigación también BIT o sea el Banco Interamericano de Desarrollo debate en Panamá sobre clima pobreza y crisis económica global así que la crisis económica mundial que anticipa un ambiente de recesión aunado a presiones inflacionarias y más recientemente el colapso de bancos en Estados Unidos de América como el eh, Silicon Valley Bank y Signature Bank y el comportamiento también o, o el contagio en Europa eh, con las pérdidas del Credit Suisse Bank, eh, además de la lucha contra la pobreza, la protección al medio ambiente y la sostenibilidad eh, serán parte de la agenda de debate en la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo BIT. ...que se inicia hoy en Ciudad de Panamá. Así que tienen una agenda amplia, de verdad, muchos temas. Bien, impulsan ley contra el acoso sexual, destaca otra nota del diario La Prensa. Así que un anteproyecto de ley presentado por el diputado independiente Gabriel Silva... ...deroga artículos del Código Penal relativos a la calumnia e injuria incorpora la doctrina de la real malicia y establece la tutela y el amparo contra el acoso procesal, sería el acoso judicial, sería arriba en el título. Eh, recientemente la sociedad interamericana de prensa, la CIP, eh, denunció el continuo abuso de las eh, demandas ...por difamación contra medios y periodistas panameños... ...y el secuestro preventivo de sus bienes... ...como mecanismo de intimidación. Así que este proyecto de ley lo que impulsaría es... ...el tema del acoso judicial, ¿no? El ley en contra del acoso judicial. También en Panorama, pacientes de artritis... Se temen retroceso por falta de fármaco. En los deportes, Rolando Córdoba estará en el juego... ...ante Argentina... En la sección Vivir Más, eh, aquí destacan el vuelo MH370, La Verdad Desaparecida. Parece que este es el vuelo de Malay, de, de Malasian, ¿no? Malasia Airlines. Eh, también en negocios, eh, Credit Suisse sufre el mayor castigo bursátil en sus 167 años de historia. Esto ocurrió en Europa. Bien, veamos la fotografía principal del diario La Prensa. Bueno, fue captada en la red ferroviaria capitalina y eh, tiene que ver con la conexión con el aeropuerto de Tocumen. Es que el metro de Panamá llega a la terminal área Internacional de Tocumen, se conecta la ciudad con el aeropuerto. Así que a partir de ayer, eh, desde las 2 de la tarde, se habilitó la conexión entre la línea 2 del metro y el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Así que la línea tendrá una estación eh, en el Instituto Técnico Superior Especializado de Panamá, el ITSE, y finalizará en la nueva terminal de pasajeros de, de Tocumen. El tramo de 2 kilómetros beneficiará a más de 100.000 residentes eh, del área este de la ciudad capital y se calcula que transportará... 4.000 pasajeros por hora, es lo que calculan las autoridades. Bien, los trenes estarán a disposición cada 10 minutos en esa ruta hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Bien, amigos oyentes, son los títulos que presenta para hoy el diario La Prensa. Pasamos a revisar ahora los titulares que presenta en portada la estrella de Panamá. Bien, la estrella de Panamá titula para la mañana de hoy. Ministro Alexander alega que el ritmo de la deuda pública disminuye. Destaca el titular de Economía y Finanzas, Héctor Alexander. Eh, él afirmó ayer que el ritmo de la deuda pública disminuye y que el déficit de las finanzas cayó de 10% en el año 2020 a 3,93% el año pasado el ministro sostuvo una conferencia junto con el presidente del BID, Ilan eh, Golfhan, para dar detalles eh, de la reunión que sostendrá el organismo en el país. Ellos Estarán aquí los gobernadores reunidos por estos días en Ciudad de Panamá. Así que hay una fotografía eh, de esta reunión del ministro de Economía y Finanzas y el regente del BID. Eh, hay una cita, eh, citamos al periódico, Dice, a partir del 2022 eh, tenemos una curva en que el ritmo de crecimiento de la deuda cada vez es mayor. Cierro comillas, fue lo que dijo el ministro de Economía y Finanzas en esa conferencia. Eh, preocupa que nos digan que hay una curva. Bien, en otros títulos, eh, para la mañana de hoy, Caja del Seguro Social, en este tema la pérdida de Fentanilo está en manos de las autoridades. Así que la Caja del Seguro Social confirmó la pérdida de gran cantidad de dosis de fentanilo y que la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público que adelanta la investigación. Realmente son dos investigaciones las que se están adelantando por esta misma eh, temática, eh, que es preocupante y que es grave. Bien, en otros títulos, en las primarias de los partidos políticos, bueno, las elecciones de convencionales que definen el liderazgo de cambio democrático. Hay un artículo hoy en la página 2A del diario La Prensa. También hay una entrevista, eh, entrevistan a Rubén Darío Paredes, eh, quien dijo, abro comillas, le cito, hay políticos involucrados con el crimen organizado, cierro comillas, lo que dice Paredes. También para hoy, en cine, eh, el Oscar de Pinocho y sus efectos en Hollywood sobre las películas de animación en la plana de deportes, justicia española admite denuncia contra el FC Barcelona por caso Negreira también en la sección de portada del diario La Estrella de Panamá para hoy, el título eh, en una entrevista especial es Martín Torrijos y los dilemas del PRD <coughs> en la sección de portada entonces el sociólogo Danilo Toro Analiza la sorpresiva aspiración presidencial del expresidente Martín Torrijos Espino y lo que ocurra a lo interno del oficialista Partido Revolucionario Democrático. Sobre el colectivo dijo que su salud política está comprometida porque tiene varias crisis simultáneas y que la irrupción de Torrijos Espino podría dejar mal parada la dirigencia del colectivo político. Bien, y en el último titular del diario La Estrella de Panamá... ...en su portada para la mañana de hoy, es la fotografía principal... ...es lo último que destaca entonces el diario La Estrella de Panamá... El ...titulan Ramal del Aeropuerto Comienza Operaciones... ...y destaca el pie de foto de la gráfica que el metro de Panamá... ...inauguró el ramal de la línea 2 que llega hasta el Aeropuerto Internacional de Tocumen ...lo que beneficiará a turistas, trabajadores de, de la terminal aérea... ...y estudiantes del Instituto Técnico Superior Especializado. El acto fue presidido por el Presidente Constitucional de la República... ...Laurentino Cortizo Cohen. La obra fue construida por el Consorcio Línea 2... ...compuesto por OEC y FCC... ...y generó 890 plazas de empleo. Según los datos dados a conocer ayer... ...en medio de la inauguración de este ramal del Metro de Panamá. Bien, son los títulos que aparecen en la decana de la prensa nacional... ...para la mañana de hoy, la estrella de Panamá. Adelante,
0: Daniel. Hasta aquí, escuchando el periódico... ...las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: Noticiero Omega Estéreo
0: Desde los estudios de Omega Estéreo Establecemos contacto vía satélite con la voz de América Desde Washington presentamos el reportaje internacional
3: En desafío a las leyes, las acusadas Jackie Noyola y Amy Carpenter ayudaron a Britney Silva a asesinar al hijo por nacer de la señora Silva con píldoras abortivas obtenidas ilegalmente. Así recita el texto de la demanda presentada por un hombre contra tres mujeres que ayudaron a su ex esposa a abortar en Texas, un estado altamente restrictivo para este procedimiento médico.
7: Este es un gran caso para recordar que los niños no nacidos en el útero son producto de la concepción de ambos, el esperma del padre y el óvulo de la madre. En este caso vemos que un padre siente que debería haber tenido algún derecho y porque su hijo fue asesinado en el útero con el tráfico ilegal de drogas para inducir al aborto, está demandando por homicidio culposo. Y según la ley de Texas, veremos qué sucede, pero podría tener un buen caso.
3: Marco Silva, el demandante, se divorció de Britney en febrero de 2023. Un tercer hijo venía en camino, el cual habría sido abortado en julio de 2022, fecha para la que ya se había impuesto normatividad restrictiva en Texas después de que la Corte Suprema reversara la decisión del caso Roe vs Wade. Este, pese a ser un caso llamativo, señala Planned Parenthood, no es el primero. El que exista ese precedente, que una expareja demande a tus amistades, eh, es alarmante. Porque entonces eso podría desatar ¿no? y ahora sí que darle valentía a otras exparejas a hacer algo similar. Mensajes de texto fueron las pruebas aportadas en la demanda. En ellos se lee. Por lo que he leído y según mi último periodo, todavía estoy en la ventana en la que puedo usar las pastillas. Lo puedes hacer en casa. Podemos tomarnos el día libre y lo hacemos en mi casa si quieres, en algún momento cuando las tengas. Y actualmente, leyes actuales permiten que una persona, sea quien sea, demande a quien te ayude abortar en Texas. Leyes que también pueden hallar culpable a cualquier persona que hubiera tenido competencia en dicho procedimiento desde la que apoya a la madre que lo busca hasta la que facilita los medios y en caso de encontrarse en otro estado de ser hallada culpable puede ser solicitada en extradición para que responda legalmente en el estado de la estrecha solitaria. Este caso hasta ahora se inicia por lo que su futuro es incierto. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional. El Fórum de
9: Periodistas por las libertades de expresión e información invita a todos los periodistas, reporteros gráficos y caricaturistas a inscribir sus trabajos publicados en español durante el año 2022 a participar del Premio Nacional de Periodismo. Inscripciones abiertas del 13 de febrero al sábado 18 de marzo. Encuentra las bases del concurso e inscríbete en nuestra plataforma digital www.forumdeperiodistas.org. El Premio Nacional de Periodismo contará como siempre con un distinguido jurado internacional que juzgará las 12 categorías en competencia. La gala de premiación a la excelencia periodística será el jueves 18 de mayo en el Hotel Sheraton
0: Gran Panamá. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Bien, seguimos Don César con más noticias Vamos a dar ahora unas pinceladas internacionales El primer ministro de Taiwán, Chen Chien-jen, Anunció un plan de reactivación económica Que incluye pagar hasta 165 dólares A medio millón de turistas Para que visiten la isla Tras el levantamiento de las restricciones por la COVID-19 Además, el gobierno del país asiático Dijo que entregará ayuda De hasta 658 dólares a 90 mil Grupos turísticos. Por su parte, el ministro de transporte taiwanese, Wang Wo Tsai, declaró que este subsidio se enviará digitalmente a los turistas que podrán utilizarlo para cubrir sus gastos, incluido el alojamiento y la comida en esa nación. La ambiciosa estrategia busca atraer a 6 millones de turistas al cierre de 2023, duplicar esa cifra en 2024 y lograr 10 millones de visitantes en 2025. La iniciativa busca llamar la atención principalmente de viajeros provenientes de Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Macao, Europa y América, de acuerdo con las autoridades taiwanesas. El dinero se entregará a través de múltiples eventos de promoción turística este año en lugar de entregarlo todo en una sola vez, señaló el director de la oficina de turismo Chang Chi Chung, según el medio que lo da a conocer Taipei Times. Durante 2022 la isla recibió 900 mil visitantes, una cifra ínfima con relación a datos de 2019 cuando arribaron 11 millones de turistas. Así que ya lo sabe don Dani y don César, van a pagar para ir a turistear a Taiwán. Entonces, ¿Qué le parece esta estrategia?
5: Bueno, los asiáticos. Bien, seis cincuenta minutos de la mañana en todo el territorio nacional, en América, don Juan de Dios, en el cono sur, en Suramérica, eh, Perú está complicado, don Juan de Dios, eh, lleva ya semanas, eh, esto no viene desde ahora, eh, viene desde el año pasado, desde octubre están cayendo lluvias en Perú, pero eh, para este mes de marzo, a finales de febrero y marzo, la situación se ha complicado, eh, apareció un fenómeno, ya todos deben saber que por allá está el ciclón Yacú. Ese ciclón tenía décadas que no aparecía frente a las costas eh, de Perú, un ciclón anti, anti manecillas del reloj, ¿no? Eh, y está provocando lluvias, eh, más de las esperadas, don Juan de Dios, en el norte de Perú y hacia el área central. Y esto tiene complicado a Lima, la capital. Eh, ...se reportan desde hace varios días inundaciones y ahora deslizamientos de tierra... Eh, ...imágenes increíbles, ¿no? Como pasa el agua con lodo, Juan de Dios... ...por las calles de, de algunos eh, sectores eh, en la capital de Lima... ...y hay siete distritos eh, que están afectados entonces por estas lluvias y el ciclón Yacú... ...el gobierno de Perú, eh, ustedes conocerán la situación política que enfrenta Perú en estos momentos... Eh, bajaron a un presidente hay una presidenta que no las tiene todas consigo eh, pero en este momento entonces llegan estas inundaciones y llegan estas lluvias eh, y el gobierno peruano ha decretado entonces una alerta roja en la zona afectada y afirmó que está evaluando diversas estrategias para garantizar el bienestar de la población y lo que se observa son barrios enteros inundados Don Juan de Dios eh, en Cieneguilla en Chosica, en Chaclayacayo, eh, en Ate, San Juan de Lurigancho y Punta Hermosa, ¿no? son los últimos que han sido más afectados, Carabailio también, eh, y aunque hasta el momento no se han reportado fallecidos, sí hay una afectación importante en la infraestructura en estos puntos de la ciudad de Lima, eh, Don Juan de Dios, eh, y la lluvia sigue cayendo. El detalle con este ciclón Yaku eh, eh, para Perú y para esta región, don Juan de Dios, del sur eh, del continente suramericano y para la región, ¿verdad?, que está cerca, es que llama la atención que ha aparecido este ciclón, que no aparece constantemente, pero el detalle está en que cuando aparece este ciclón, eh, este ciclón regularmente lo que hace, es que se presenta con condiciones similares al fenómeno del niño. Entonces, este ciclón ha aparecido en el 97, ha aparecido en el en el año 82, 1997, 1992, y ha tenido esas características del fenómeno del niño. Así que considero que hay que estar preparados para este año 2023 o el 2024, don Juan de Dios, respecto a lo que pueda ocurrir con la aparición precisamente del fenómeno del Niño. En estas latitudes, y recordemos que esas aguas cálidas de los mares en el sur, eh, afectan entonces el clima regional en el que está incluido Panamá. Bien, las bueno, 6.57 minutos.
2: Bueno, don César, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, destituyó ayer a Marvin Ortega como embajador Nicaragüense en Panamá informó el diario oficial La Gaceta de Managua. A través del acuerdo presidencial, el mandatario dejó sin efecto ese nombramiento de Ortega Rodríguez, quien había sido designado en el año 2016. En tanto, ahora designaron a Denis Moncada Colindre, que. Vamos a ver, no. La nota nos dice que el ministro nicaragüense de Relaciones Exteriores, general. Retirado, Denis Moncada Colindres nombró a una periodista de nombre Consuelo Sandoval en el cargo de ministra consejera con funciones consulares de la Embajada de Nicaragua en Panamá. Y en esos cambios en la delegación diplomática de Nicaragua ocurren 15 días después de que el gobierno de Laurentino Cortizo expresara su preocupación por las recientes acciones de Daniel Ortega en materia de derechos humanos y dijera que confiaba en que sean anuladas las medidas que dejaron en la apatridia a más de 300 nicaragüenses, don César uh -huh. o sea, los tiró al mundo y dice, "Ustedes no son nicaragüenses Nicaragua ha retirado la nacionalidad a 317 nicaragüenses entre ellos a los escritores Sergio Ramírez y Yoconda Belli a los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez al excomandante de la Revolución Luis Carrión a la legendaria exguerrillera Dora María Telles, a la veterana defensora de los derechos humanos Vilma Núñez y al periodista Carlos Fernando Chamorro, todos muy críticos al gobierno de Ortega. Y pues ahora Ortega toma la decisión de llevarse su embajador, César. No sé si de la familia de él también, porque es apellido Ortega. Todo eso en un, diría yo, un acto porque Panamá ha criticado la actuación de Ortega, don César con sus propios conciudadanos bueno la verdad es que a mí eso creo que a Panamá no le da ni frío ni calor la retirada de un embajador de Nicaragua en Panamá, pienso yo bien, don Dani, vamos a Washington y regresamos
8: se informa Henry Llanos Estados Unidos no detendrá los vuelos de vigilancia mientras aumentan las tensiones con Rusia por el derribo de un dron. Nos informa Jacopo Lucy.
9: Un día después del derribo de un dron de vigilancia estadounidense tras el golpe de un avión de combate ruso el Pentágono dijo que seguirá realizando
8: vuelos de vigilancia.
9: Es parte de un patrón de acciones agresivas arriesgadas
2: e inseguras por parte de los pilotos rusos en el espacio aéreo internacional. Acabo de hablar por teléfono con mi homólogo ruso el ministro Shoigu, Como he dicho repetidamente es importante que las grandes potencias sean modelo de transparencia y comunicación.
9: Jacopo
0: Luzzi, voz de América.
8: El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el arresto de Hu Wang Kuok, también conocido como Mills Wu y Gu Wengi, por defraudar a sus seguidores en línea en más de mil millones de dólares. El empresario exiliado buscado por el gobierno de China y quien tenía vínculos con el ex asesor de la administración de Donald Trump, Steve Bannon, Kuok está acusado de llenarse los bolsillos con el dinero que robó, incluida la compra de una mansión de 50 mil pies cuadrados, un Ferrari de 3 millones y medio de dólares y financiar un yate de lujo de 37 millones de dólares, según el fiscal federal Damian Williams en un comunicado. Miembros de la sociedad civil de Venezuela alertan sobre los patrones de desinformación en el ambiente ciudadano. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: La divulgación de bulos se ha vuelto frecuente en Venezuela en medio de la censura y autocensura que prevalece en los medios tradicionales desde hace varios años y que ha llevado a los ciudadanos a mantenerse informados a través de redes sociales. En ese sentido han surgido iniciativas de la sociedad civil que buscan hacer frente a la situación y estudian casos de desinformación, propaganda, y operaciones de influencias digitales. María Virginia Marín, politóloga y directora fundadora de Provox, un observatorio digital que se encarga de monitorear el comportamiento de la conversación sociopolítica en Twitter en Venezuela, Cuba, y Nicaragua. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
8: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador declaró que la lucha contra las drogas emprendida por Estados Unidos fracasó y propuso prohibir el fentanilo incluso para uso médico. López Obrador ha lidiado en días recientes con el tema del fentanilo. El mandatario negó que México produce ese potente narcótico que causa unas 70.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos cada año. Las autoridades estadounidenses estiman que en la mayor parte del fentanilo ilegal se produce en laboratorios mexicanos clandestinos usando materiales traídos desde China. la policía de Miami expulsa a un ciudadano nicaragüense acusado de ser paramilitar al servicio de Daniel Ortega nos informa José Pernalete uno de los partidos
0: del mundial de béisbol celebrado en Miami registró un percance de orden público agentes de la policía de Miami dade expulsaron a un sujeto identificado como Juan Caldera señalado como agresor de la disidencia en Nicaragua, allí fue objeto de las acusaciones de los nicaragüenses, este elemento paramilitar comprobado
5: tenemos fotos de una pandilla o, o cuadrilla de paramilitares armados por la dictadura para reprimir al pueblo nicaragüense. José Pernalete, Voz
0: de América,
8: Miami. Los habitantes del sur de California, hartos del húmedo invierno, resultaron afectados por el coletazo del décimo primer río atmosférico de la temporada, el cual inundó caminos, causó deslizamientos de tierra y derribó árboles en todo el estado. El agua negó caminos mientras las piedras y el lodo obstaculizaron otras vías y hubo varios reportes de vehículos que sufrieron desperfectos por los baches. Las inundaciones obligaron al cierre de varios kilómetros de carretera de la costa del Pacífico hasta Huntington Beach, al sur de Los Ángeles, y la costa del condado de Orange. Autoridades de la Organización de Naciones Unidas condenan el brutal asesinato de seis indígenas nicaragüenses. Nos informa Donaldo Hernández.
1: El asesinato de seis indígenas en la costa caribe norte de Nicaragua el pasado sábado ha conmocionado a la ciudadanía. Y la Oficina de las Naciones Unidas para los de derechos humanos se ha referido al crimen como una acción brutal de un grupo de armados invasores. La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena enérgicamente el brutal asesinato de al menos seis personas indígenas mayagnas de la comunidad de Huilu, así como el desplazamiento de varias familias. Donaldo Hernández, Voz de América.
8: La enviada especial de la organización de Naciones Unidas a Haití advirtió que los recursos y el entrenamiento que la comunidad internacional está proporcionando a la Policía Nacional haitiana son insuficientes para luchar contra pandillas cada vez más violentas. Helen La Lime, directora de la Oficina Integrada de Naciones Unidas, participó inesperadamente en una reunión de la OEA en Washington D.C. y dijo que es momento de buscar nuevas alianzas al tiempo que pidió una vez más el despliegue de una fuerza extranjera especializada.
3: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América.
4: Buenos Días América. Y desde Washington.
1: Noticiero Omega Estéreo.
2: continuamos, y ahora tenemos ya a don César. Bien, siete,
5: Bien, seis, siete seis minutos siete de, siete de siete la siete mañana siete en, todo en todo el territorio nacional.
2: nacional. Seis minutos sobre las 7 de la mañana. Así es. Avanza sí. la mañana, señoras y señores. Bueno, don César continúa las investigaciones sobre el joven que apalearon y le quitaron la vida, ahí en el área de Bellavista. Un sargento segundo de la Policía Nacional fue testigo de cómo sus amigos molieron a golpes a Antonio Javier Batista de 21 años hasta el punto que le ocasionaron la muerte producto de un trauma craneoencefálico. la información fue dada a conocer por el abogado Arturo Treyes, quien representa a la familia de la víctima el agente que juró proteger y servir se quedó parado viendo cómo sus amigos se agarraron a golpes con otro grupo de chicos afuera del hotel Sortis donde inició la riña callejera y en la estación del metro de Vía Argentina, donde culminó el altercado, en la declaración que realizó 10 días después de la muerte de Antonio, dijo que intentó pasar bajo perfil para no meterse en problemas con la institución en la que elabora. don César. Error. Esto le va a costar el puesto a este policía. Escucha lo que le digo. Sí, claro. De que le dan la baja, se la dan. De acuerdo a lo declarado en el Ministerio Público, él llegó al. Hotel Sorti con unos amigos a divertirse Posteriormente se dio la pelea en horas De la madrugada, pero él no intervino Entonces el, el deber de él como policía Era meterse, no para golpear Sino para calmar los ánimos Y que no, no existiera la riña, don César No sé usted qué piensa Usted que fue policía no, Usted no fue policía, Dani fue policía ¿Qué, qué va, <ríe> no, yo no he sido policía Dani fue guardia Fue Dani, usted no, guardia de, de la Guardia Nacional Dani. Entonces Digo, para mí, un policía tiene las mismas responsabilidades morales y legales estando uniformado o no estando uniformado, don César. Así Bien. pienso yo, porque es un, miembro del, es un miembro agente del orden. Y máxime que los que estaban en esa riña eran amigos. Entonces, ¿dónde estaba el liderazgo de policía sobre esos muchachos, don César? En apaciguar los ánimos y parar esa pelea. ...de acuerdo a lo declarado... ...el Ministerio Público... El hotel, el, ...al hotel llegó... dice, ...unos amigos a divertirse... ...posteriormente se dio esa pelea... ...en horas de la madrugada... ...pero él no intervino, dijo el policía... ...la información reposa en la carpetilla... ...de la investigación por el homicidio... ...de Antonio Batista... ...cuidado don César... ...que hay un delito... ...que se llama el delito en grado de omisión... ...es cuando un bombero... ...por ejemplo, ve que se está quemando... ...una casa y no actúa ahí hay una responsabilidad subjetiva que no se ha cumplido por parte de la gente cuidado que da bajo la investigación penal también no cesan por incumplimiento
5: sí don Juan Dios es que eso eh, usted eh, digo es que antes del de tema por ser un funcionario de seguridad verdad o, o, o ser un funcionario como de la policía nacional o de los bomberos o del sinapro o otros que deben brindar socorro o, 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 o otros funcionarios que deben atender las, las peticiones de auxilio de cualquier ciudadano, de cualquiera persona. Antes de llegar a eso, eh, que ya puede ser por omisión, Juan de Dios. Pero es que debe existir conciencia ciudadana antes. O sea, hasta los propios ciudadanos, quien no sea policía, quien no sea bombero, quien no sea nadie de estas autoridades... Debe Está en la está en la obligación
8: moral,
5: en la obligación humana. Existe la solidaridad que de, eh, debe haber ¿no? en la sociedad y de brindar el socorro, de atender una petición seguramente de auxilio, porque seguramente este muchacho en esa pelea alguien estaba pidiendo que ayudaran, que lo dejaran de pegarle o, o pidiendo auxilio, ¿verdad? Lo más probable. Entonces, cuando esas cosas ocurren, don Juan de Dios, eh, hay que ser solidario, hay que ser humano y hay que brindar el socorro a las personas. Es lo mismo que cuando usted se encuentra un accidente de tránsito en la carretera, don Juan de Dios. Si usted ve que hay personas heridas en un automóvil, usted no se, no se le debe ocurrir irse de largo y dejar a las personas allí tiradas en la calle. No, no. No, eso es una obligación moral, es un deber solidario que debemos tener todos para con los demás. Y la verdad es que es bien inadmisible y es una irresponsabilidad de que, máxima en este caso de esta riña en la vía España, cerca de la estación del metro y en este hotel, eh, un funcionario que está llamado a velar por eso, aunque esté libre, tenga sus horas libres, don Juan de Dios... Es lamentable que no haya socorrido o que no haya prestado el auxilio eh, a estos jóvenes o al joven eh, que estaban allí eh, golpeando, que realmente necesitaba eh, de la ayuda ¿no? de los transeúntes que estaban por allí o de alguien que estuviese allí. Así que hay que ser solidario, don Juan de Dios, con el sufrimiento ajeno, primero que nada como ciudadanos, como personas. Y máxime aún entonces cuando viene el tema de que ya tú eres un funcionario que precisamente pues tiene que ver eh, en funciones con estas situaciones como es la policía, y ahí pudiera llegar hasta la omisión, ¿no?
2: Bueno, él dice que él quería pasar agachado don César Bien. es decir que no involucrarse para no tener problemas en su trabajo pero se olvidó que su trabajo era proteger y servir exactamente don César. Y a pero, veces, pero, exacto en ese momento estaba civil, estaba franco no estaba trabajando Sí, Entonces estaba el liderazgo de él como policía eh, en el grupo. Si sí, eran amigos de él,
5: así es.
2: La verdad es que esto se llena de preocupación. Ahora, yo pienso, yo pienso acá pues que él nunca pensó que ahí se iba a producir una muerte, que era una riña simple que iba a dejar al joven de golpeado, y ya no iba a pasar más nada. Pero mira el resultado, hay un muerto. Entonces, todo, ahora le inflamó la condición en que está el policía. Sí, porque ¿Por qué? Ahora se puede ahora ver como una omisión en el, deber de, en el
5: deber del socorro ¿no? del auxilio claro. y máxime cuando él pertenece a un estamento de seguridad
2: no, a la él le van a dar una baja tenga la plena seguridad entonces le van a dar la baja en la policía yo conozco, sí. yo, yo, yo sé cómo trabaja la policía ellos no admiten estas cosas y lamentablemente el joven murió, pues por ahí mismo le van a dar la baja a sargento segundo por no actuar, por no hacer nada Sí, grave Esto que se registró ahora, los responsables de la muerte no fue él, tampoco él es el responsable de la muerte por acción, don César. está involucrado en el problema, es por omisión como funcionario, uh -huh. aunque estuviese en sus días libres, era un policía, don César. Así
5: mismo él, eh,
2: eh, él, él, no se puede decir que él entró en la riña, pero no hizo nada, don César, para evitarla. Ese es el problema que él tiene allí ahora mismo. Así que es lamentable el hecho, de don César, sigue apareciendo. Bueno, mire todo lo que hacen las cámaras, don César.
5: Yeah.
2: Si no hubiese existido cámaras nadie va cómo fue la cosa. Todo lo que ayuda a las cámaras en estos momentos. El país es un país vigilado por cámara Correcto. y yo lo hallo bien, como decimos, allá donde nosotros. Yo lo hallo muy bien.
5: Así es, no, es, es, que es que esto sirve de
2: ejemplo. Por ah, esto
5: sirve de ejemplo, es lastimosa la muerte, ¿no? Eh, alguien perdió la vida, pero el ejemplo que debe eh, existir posterior a esta situación y es... ¿cuánto policías ¿cuántos a la gente, eh, vuelvo y reitero, yo machaco sobre policía, lo mismo, mire, auxiliar a las personas que están necesitadas en cualquier situación. Eh, pero
2: mire, ¿Cuántos policías, don César, fuera de su servicio en su día libre, se han enfrentado a delincuentes Exacto, porque han visto robos? Que han evitado robos, que han a abatido a tíos con aliantes. Fuera han de evitado su, secuestros.
6: Ya.
2: Sí. cuánto Muchos policías lo han hecho. inclusive algunos han expuesto la vida. Uh -huh. Entonces, hasta uh -huh. han fallecido si buscamos la historia. ¿No? Porque es un deber, no César. De, que por eso es que digo, es que es
5: un deber. Ciudadano. El primero es un, un deber, deber especial. ciudadano. Y después el no es un que le da el deber.
2: Es su obligación.
5: Exacto. Después, como funcionario, como exacto.
2: Ciudadano un policía no es un ciudadano común y corriente para que sepan, ah, por eso que yo siempre digo que al policía hay que respetarle, aunque a veces hay policías que son irrespetuosos, entonces a los irrespetuosos hay que acusarlo legalmente uh -huh. no armar bronca con ellos para nada, pero sí hay que respetar al policía porque ese es el agente de la ley, y este policía que estaba de civil no hizo nada para evitar que mataran a ese muchacho, entonces grave, grave irresponsabilidad lamentable hecho Falta Pero ya están determinando quiénes golpearon, no sé, César, todos los que están en el video ciudadano. que golpearon van a tener que pagar ahí los platos rotos, ¿eh?
5: Así Bien, vamos
2: a hacer una pausa, don Dani.
5: Vamos a la pausa, a la... don Daniel, y retornamos.
0: 7.15. A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
7: La Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones de la Corte Penal Internacional informó que recibió más de 2.000 formularios con opiniones y observaciones de víctimas, como parte del procedimiento en el que los jueces decidirán si autorizan al fiscal de la Corte, Karim Khan, avanzar con la investigación Venezuela 1. Además anunció que ante el gran volumen de información recibida se autorizó una prórroga hasta el 20 de abril para analizar toda la documentación y que el gobierno venezolano no tendrá acceso a datos que permitan identificar a las víctimas o sus representantes. Calixto Ávila, representante en Europa de Provea, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas del país, ...destaca la importancia de la participación de las víctimas.
6: Debemos esperar entonces cuál es el resultado final... ...que tendremos disponible a partir del 20 de abril... ...para saber cuántos individuos y cuántas familias... ...han participado en esos 2.000 formularios... ...y videos transmitidos por las víctimas. De todas maneras, es claro que la participación... ...ha sido abrumadora.
7: Marino Alvarado, coordinador de Provea... ...reitera que las cifras se reflejan... ...la confianza de las víctimas... ...hacia el trabajo de la Fiscalía del Tribunal.
6: Hay esperanza de las víctimas para que se siga avanzando y no haya impunidad en Venezuela.
7: A finales del mes pasado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro señaló a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de cometer irregularidades y violaciones del debido proceso y la acusó de mantener vínculos probados con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra autoridades nacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
9: El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información invita a todos los periodistas, reporteros gráficos y caricaturistas a inscribir sus trabajos publicados en español durante el año 2022 a participar del Premio Nacional de Periodismo. Inscripciones abiertas del 13 de febrero al sábado 18 de marzo. Encuentra las bases del concurso e inscríbete en nuestra plataforma digital www.forumdeperiodistas.org El Premio Nacional de Periodismo contará como siempre con un distinguido jurado internacional que juzgará las 12 categorías en competencia. La gala de premiación a la excelencia periodística será el jueves 18 de mayo en el Hotel Sheraton Gran Panamá. Noticiero Omega Estéreo.
2: seguimos, bueno, me, me escribe aquí don César, un amigo abogado y me dice que allí no hay omisión legal por parte del policía porque no estaba en servicio dice él que hay una omisión ciudadana bueno, yo diría que allá hay una omisión don César Moral de parte del funcionario
5: correcto sí.
2: una omisión moral que lo empujaba a él a hacer algo por ser policía y por eso yo pienso que administrativamente lo van a sancionar. Así es, son
5: opiniones bueno, y opiniones, ¿no? Se respetan todas las opiniones.
2: Claro, claro, está bien. Un hombre que tenía una condena de 40 años de prisión por delito de homicidio y que se mantenía prófugo, fue aprendido la tarde ayer en Colón, según información de la policía. La captura se dio cuando el sujeto se encontraba en el sector de Puerto Escondido, en Cristóbal, Transcendió que el detenido obtuvo una condena por un hecho ocurrido el 8 de mayo de 2010, en la que fallecieron dos personas. La víctima había salido a comprar unas frituras cuando fueron sorprendidos por su verdugo que lo llenaron de bala. El sospechoso quedó en manos de las autoridades competentes, don César. El hombre tenía una condena de 40 años, don César. Se andaba por ahí feliz y campante. Lo buscaron y cayó. 40 años, 40 años, no se fuman en pipa. Bien. Son las 7.20 minutos, ¿qué más sí. tenemos?
5: Bien, don Juan de Dios, eh, bueno, otra noticia suelta, ocurrida ayer, eh, por lo menos en la experiencia. Eh, don Juan de Dios, yo mire, yo no sé qué está pasando con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Eh, ayer, es que uno termina de comprobar que, que aquí en Panamá, yo no sé si es que esta entidad ha perdido la A de autoridad. Eh, y yo no sé si es que no sigue en el orden público, no hay en Panamá orden público. Mire, ya aquí cualquier cosa puede pasar, eh, porque hay, no sé, hay como una indiferencia eh, popular tremenda ¿no? y una permisividad del gobierno o las entidades gubernamentales. Eh, increíble que está ocurriendo en nuestro país ¿Y por qué le digo esto, don Juan de Dios? Ayer en la tarde eh, Observé en el corregimiento De Bella Vista, ahí a los alrededores Del parque Urracá O Urraca, como le llaman algunos eh, Y en las narices, don Juan de Dios De los agentes de la Policía Nacional Del Tránsito Y también de los inspectores del tránsito Que están siempre por ahí en el parque Mire, ayer había un transporte selectivo <coughs> Con un formato de pintura Distinto al color único amarillo taxi Que está regulado por las normas Aquí en el país Para que los vehículos del transporte selectivo De pasajeros circulen a nivel nacional Y repito Un taxi Yo le tomé el cupo La placa Porque hasta las placas tenía El cupo es el RI-2581 R2581. Eh, y este vehículo, don Juan de Dios, andaba con un código de color distinto al amarillo, que es el regulado para los taxis y los buses colegiales aquí en nuestro país. Y son, son unos sedanes Kia, ¿verdad?, que traen unos efectos o tonalidades como perladas. Y ese que vi ayer era la tonalidad oro oscuro o, o, o la verde oliva, ¿no? Oscura perlada. Que no es la amarilla el color amarillo taxi que está regulado aquí en el país y me comentan en las redes sociales, subí la fotografía y me comentan que hay varios de estos vehículos que están circulando en Ciudad de Panamá que están prestando el servicio tienen las placas oficiales tienen la cinta cuadriculada en los laterales y tienen los letreros de taxis o sea que si tienen esto es porque los autorizó la autoridad Don Juan de Dios entonces yo pregunto aquí ¿Acaso la autoridad del tránsito transporte terrestre no sabe que existe el decreto 929 del 12 de octubre del 2012? ¿Cómo les dieron los permisos para circular a esos taxis? ¿Acaso no los inspeccionaron antes de entregar esos permisos? ¿Por qué la ATTT no está pendiente para que estos autos cumplan con todos los requisitos que se han estipulado en la ley en los decretos aquí de transporte, para el transporte selectivo. Oiga, a leguas se nota que esos modelos de taxis no cumplen con el color requerido. Entonces, la pregunta es: ¿cómo permiten taxis sin el color amarillo oficial? La pregunta va para la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.
2: Pero, ¿qué color eran, César?
5: Es, esos son colores metálicos, pero son perlados, don Juan de Dios, que realmente no, no es el color amarillo, son otras tonalidades de colores verde, de colores oliva, de colores, un color que le llaman golden, ¿verdad?, que es más oscuro, pero que no es amarillo, ni el verde oliva que no es amarillo tampoco, entonces aquí hay un decreto que habla de que el taxi tiene que ser color amarillo taxi. Y ese color es el que usted conoce de los buses colegiales y del resto de los de, de los de los colores que usted ha visto por años aquí que utilizan los taxis. Incluso hay hasta unos papeles amarillos ¿no? que forran prácticamente todo el vehículo con ese color. Eh, y ese no es el color que están utilizando estos modelos de vehículos nuevos eh, que los utilizan para transporte selectivo en la capital.
2: Pero digo, que amarillo es la pregunta? Hay diversos. Y es que no, no
5: es amarillo, por eso no le puedo
2: responder, porque
5: el color que tiene ah, no todo. es amarillo. Ajá.
2: Porque digo, el decreto que regula la materia habla de color amarillo.
5: Entonces... Exacto, el amarillo que usted conoce, como si usted agarrara un pollito o agarrara un lápiz, un pencil, eh, un lápiz amarillo de estos mongol Ese es el amarillo, ¿verdad? Que, que se utiliza Básicamente para los taxis Pero esos colores perlados y metálicos Y que no son amarillos Son los que están circulando en estos vehículos
2: Ese será un amarillo Piolín
5: no, ni si, Ojalá Ojalá llegar al amarillo piolín Don Juan de Dios
2: Ni a eso No llega, a nada.
5: <risa> no llega no ni a eso No, no, na, nada Nada de eso entonces eh, eso, eso hay que tener cuidado, don Juan de Dios. Temas de seguridad Exacto. y temas de cumplimiento de la ley.
2: Es que el, de, el decreto que regula la materia habla de color amarillo nada más, don César. Exacto. Estoy viendo aquí. Pero ¿cuál amarillo? Ese es el problema. Color amarillo <risa> dice taxi. Color amarillo taxi. ¿Cuál es ese color? Y lo mismo que los colegiales.
5: El amarillo intenso, ¿Sí? don
2: Juan de Dios. Sí, un amarillo, Si eso esos colores así amarillosos no. Una cosa es verde caña. Bueno, ese es el problema, es que la autoridad de tránsito no se pone los pantalones y se amarra a la correa y dice, oiga, ese no es amarillo. Claro. No te puedo dar el cupo. Te dar no el puede cupo y la placa tiene que ir a una
5: inspección allá en Juan Díaz. ¿Cómo le entregaron estos, estas placas? Y permisos. Si vieron el auto.
2: ¿Qué pasaría si un policía <risa> o un inspector para un carro y le dice, este no es el color y le pone una boleta a un césar o le llama a la grúa?
5: Exacta, exactamente.
2: La otra pregunta es, ¿de quién será la flota de taxi? La,
5: la Exacto, la, la piquera, político? ¿no? La, la ruta, ¿De qué la político? piquera, exacto, sí. Vamos a hablar las cosas como son. También, qué es, que es que lo que hay que averiguar,
2: taxi? si eso es lo que le pregunto yo al tránsito. Bueno, se nos acabó el tiempo. Queda la pregunta allí para responder. Don Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa. Les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández.